1: sinceros. ¿Cuántas veces has pretendido
0: saber de un tema que ignorabas profundamente? ¿En cuántas ocasiones tus datos eran incluso menos fiables que tus fuentes? ¿Cuántos principios físicos has visto tirar por la borda entre pinchos y amigos? ¿Quién ha especulado sobre teoría económica mientras pedía otra ronda? Bienvenidos a En la Barra del Bar, el podcast en el que, como tú, hablamos de lo
1: que más ignoramos y, con un poco de suerte quizás aprendamos algo por el camino.
0: Yo soy Carlos. Y yo soy Jorge. ¿Te quedas con nosotros? Invitamos a esta ronda. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí de vuelta de nuevo.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sí, además ha pasado un poquito de tiempo desde la última vez que estuvimos juntos.
0: Bueno, pero al final todo el mundo sabe que para hacer estas rondas requiere un tiempo y qué mejor que tomártelas y escucharlas con, con gusto ¿no? y con dedicación para, para hacerlo más especial si cabe, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Eh, todo requiere un tiempo de preparación y eso es lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas. Teníamos que acabar lo que dejamos
0: pendiente y, bueno, hoy, que toca, Carlos? Bueno, pues hoy toca acabar con la empresa de Cortés, con esa expedición, con ese momento histórico que tanto nos apasiona y que, bueno, al final tenemos que ver que fue el inicio de, de la edad actual, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a, a por ello, a ver cómo es esa conquista de México.
1: Sí, para ello hoy, y antes de empezar, quería, quería recurrir a una de las crónicas de Bernal Díaz. Lo nombramos en nuestro anterior podcast, lo importante que fue este señor en, en bueno, en, en, en el proceso de crónica, en el proceso de registrar todo lo que allí sucedió. Y hoy nos vamos a referir a una de las, bueno, de, la, de las partes, de una parte de las partes de su escrito en la que habla sobre el momento de la llegada a Tenochtitlan. Y Carlos, esto es un extracto literal de la crónica de Bernal Díaz. Y dice lo siguiente, nos quedamos admirados y decíamos que aquello parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y pirámides escaronadas, y edificios que tenían dentro en el agua y todos de piedra. Algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, que si era entre sueños, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos.
0: Bueno, aparte de ser historia, es pura leyenda, mística y espectacular. La verdad que mejor crónica que esa no pueda haber para precisamente eso, ver lo que vamos a escuchar a continuación. Bien, como ya sabíamos, Cortés y el resto de los españoles ya estaban asentados en la Villa Rica de la Veracruz y tras haber tenido ese primer contacto con los mexicas deciden dar, bueno, rienda suelta a su curiosidad, ¿no? Y deciden emprender camino hacia la capital de ese imperio, hacia Tenochtitlán, del que, de la que habían oído hablar maravillas, porque era tanto famosa como temida por todos. Sin embargo, tal y como vimos en la anterior ronda, Cortés era una persona muy estratega, muy calculador midió sus fuerzas y vio que por sí mismos los españoles no podían adentrarse en esa ruta sin que fuera un suicidio. Entonces, tras entrar en contacto con varios poblados de la zona, eh, habían visto, habían notado cierto resentimiento por parte de, de estas tribus, ¿no? Y a la hora de hablar con ellos, vieron que, eh, en primer lugar, los totonacas podían ser unos aliados bastante potentes en este sentido, ¿vale? Y decidieron eh, proponerles que les acompañaran en esa nueva aventura para persuadirlos les dijeron que los mexicas les tenían sometidos a una tiranía insoportable, robándoles a los jóvenes, esclavizándolos, pagando tributos, incluso abusando de sus mujeres. Cortés vio su oportunidad y les ofreció aliarse con ellos para quitarse el yugo mexica de encima. Los totonacas aceptaron sin dudarlo. Y ahí es cuando el 16 de agosto de 1519, vayámonos todos a esa fecha. Cortés y el resto de los españoles con un gran contingente de aliados totonacas comenzó la marcha hacia la ciudad de México de Tenochtitlán. Al inicio la trayectoria de los conquistadores no fue fácil porque bueno eh, pasaron por varias zonas eh, un poco a la deriva haciendo varios giros que, que no tenían un camino bastante recto y por ello sin conocer un poco la geografía la geografía de México perdón eh, os voy a narrar por dónde pasaron, básicamente. Eh, comenzaron por Ixcalpan, que es la actual rinconada, y después siguieron por Chalapa, donde fueron siempre bien recibidos. Continuaron por Monte Grande, que ahora tiene el nombre de Puerto de Dios, y siguieron hasta cruzar la Sierra de Puebla, imaginaos el paisaje, por lo que se llama el Cofre de Perote, con un abastecimiento muy limitado de agua y al final pasando un poquito penurias por no saber muy bien hacia dónde se estaban dirigiendo. Pero al final llegaron hacia, pasando los pueblos de, de ese norte de, de la Sierra de Puebla, llegaron hasta Altotonga, hasta llegar a un pueblo que se llama Zautla. Sé que han sido muchos nombres, pero a partir de aquí ya todo va a cobrar más sentido para vosotros. Hasta ahora, el recorrido parecía más bien, pues bueno, de exploradores, de turistas que están de mochileros, ¿no? Por, por el Valle de México. Pero es precisamente aquí cuando ya Cortés quiere medir sus fuerzas y empezar a hablar con aquellas tribus y, y bueno, ver si les acompañarían en esa, en esa expedición. En ese punto de donde, donde nos habíamos quedado en Zautla, fueron recibidos por el gobernante local, Olintetl, que cuando, cuando Cortés fue, le, se entrevistó con él, ¿no? Eh, le preguntaron si era tributario de los Mexicas y su respuesta fue, ¿acaso existe alguien que no sea vasallo de Moctezuma? esto es importante porque así vemos el poderío del Imperio Mexica sobre toda la región, ¿no? Y cómo hay asperezas también, tanto eh, por parte de con los españoles como con los propios mexicas, ¿no? Entonces durante la entrevista Cortés intentó convencerlo de dejar de tributar y aceptar la corona española, ¿no? Pero Olintetl se rehusó, pues el lugar y durante la ruta siempre se encontraban apostados grupos de guerreros mexicas, supervisando un poco los movimientos de los españoles. Entonces no se la quería jugar, básicamente, a traicionar a, a Moctezuma. Pero bueno, Cortés lo tenía claro, seguiría midiendo sus fuerzas, consiguiendo alianzas, o por lo menos apoyos. Y en este momento los españoles ya habían levantado la curiosidad de otros líderes, vale de otras tribus, para, para conseguir esos apoyos. ¿vale? Y querer por lo menos hablar con ellos y ver y ver qué, qué traían a, a esas tierras, esos barbados así que justamente aquí nos encontramos con el primer punto interesante de la expedición lo que pudo ser crucial en el éxito de la travesía de los españoles uno de estos líderes que quería entrevistarse con ellos del, a ah, ver si lo digo bien el Tecutli de Itza quien también era batalla de Moctezuma
1: lo has dicho perfecto, no te preocupes
0: no lo voy a volver a repetir, <risa> envió una invitación a los españoles para conocerles. En esa entrevista trató de convencerles de seguir una ruta hacia Cholula para evitar el cruce por los territorios y aquí aparecen por primera vez los Tlaxaltecas. Pero MacMexi, que era el líder Totonaca que acompañaba la expedición, advirtió a Cortés de una posible trampa y propuso bueno, eh, hacer un acercamiento hacia los Tlaxaltecas con mensajeros de paz para conformar una alianza en contra de los mexicas. Cortés, convencido de la fidelidad de los totonacas, siguió su consejo y, de hecho, envió al propio Mamexi a territorio Tlaxcala para, para parlamentar. En este momento, el camino de rosas que parecía que estaba siendo esta conquista de México terminó a las puertas de la ciudad de Tlaxcala. Antes de seguir, me gustaría analizar un poquito la importancia capital que tiene Tlaxcala en la historia vale sobre todo la situación sociopolítica de la zona y de Tlaxcala en particular bien, Tlaxcala actualmente es un estado de México pero en aquella época también era una confederación de ciudades-estados que estaban unidas en una república gobernada por los integrantes de un senado es decir, estamos hablando de algo bastante avanzado vale una civilización potente era un pueblo con una gran identidad famosos por su carácter bélico y orgullosos Así que, en ese momento, eh, justamente rendían vasallaje a Tenochtitlán, a los mexicas. O sea, imaginaos un poco el conflicto de resentimiento que pueden tener ¿no? en su carácter. Pero, por otro lado, claro, tenemos que saber ese, esa relación con Tenochtitlan, pues, pues esta estaba organizada de forma asimilar a un imperio. Desde varias décadas de atrás, el poderío azteca estaba conformado sobre la base de lo que se denomina la Triple Alianza cuyos integrantes eran los señoríos de Texcoco, Tlacopán y Tenochtitlán, que si recordáis ya Jorge habló de ellos en el anterior podcast, la anterior ronda. Sin embargo, este último, Tenochtitlán, ejercía la hegemonía del poder durante toda du, du, por toda la región. Esta hegemonía implicaba repercusiones en el tributo, en la impartición de justicia e incluso en campañas militares. Y eso se fructificó haciendo que, eh, bueno, se impusieran a todos los territorios colindantes y realmente fueran el imperio por someter, pues, tanto a Trascala como Cholula como cualquier eh, tribu colindante, en lo que se denominaron las Guerras Floridas, ¿vale? Así que se impuso la Triple Alianza a todos ellos. Entonces, bajo estas circunstancias de te animadversión, Tenochtitlán-Trascala, Cortés ponía rumbo a Trascala. Al mando del ejército totonaca español, numéricamente muy inferior a toda la densa población que habitaba en la región de Tlaxcala. Sin embargo, aquí los trasaltecas, sabedores de la visita de Cortés, por decirlo de alguna manera, se reunieron y dijeron en el senado si debían recibir a estos barbados o debían aniquilarlos. En este momento hubo una división de opiniones. Había entre los principales representantes tlaxaltecas. Teníamos a Maxicatzin, que se inclinó por sellar la alianza y luchar con sus, contra sus acérrimos rivales, los mexicas. Mientras que Cattel, si no lo sé si lo he dicho bien, Jorge, argumentó la posibilidad de que los españoles no fueran semidioses, creyendo que la ambición que habíamos mostrado por el oro, los pequeños hurtos en empoblados o la destrucción de templos o desprecio por las leyes ancestrales evidenciaba más un comportamiento humano que divino. ¿La resolución cuál fue? Atacar a los recién llegados. Esta gente no viene a, a visitarnos, viene a conquistarnos. Defendámonos. De lograrse la victoria se daría crédito a la nación tlaxalteca. Incluso ganarían bastante independencia porque Moctezuma no quería a los españoles. De hecho, los estaba supervisando en todo momento. Y en caso de la derrota se culparía una digresión interna del grupo por haber actuado en desobediencia y al final uh, acabarían aliándose con estos nuevos visitantes españoles. ¿vale? Al final aconteció lo que era inevitable, la batalla de Tlaxcala. Los tlaxaltecas recibieron a los extranjeros y a sus aliados atacándolos frontalmente, pero fueron rechazados por la artillería y la caballería españolas, que les pusieron en fuga rápidamente y de hecho capturaron a sus jefes. Finalmente, eh, tras una batalla, la verdad que bueno, fue muy desigual en número, pero muy rápida en resolución, los Trasaltecas no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles al darse cuenta que no eran aliados de los mexicas, sino que más bien todo lo contrario y que podrían incluso aprovecharse de ello para lograr cierta independencia. Estos hechos llegaron a conocimiento de Moctezuma y en ese momento empezó a enviar emisarios más asiduamente invitando a los españoles a volverse atrás y no seguir su camino hacia Tenochtitlán, pero Cortés no hizo caso. Los españoles no hicieron caso y siguieron hacia adelante. Descansaron varias semanas en Tlaxcala y un día llegaron varios emisarios de la ciudad sagrada de Cholula invitándoles a visitarles. Ya habíamos visto antes que Cholula era un eje importante, era una ciudad importantísima dentro de la región. Así que... Ante esa invitación, la desconfianza de los aliados de Cortés, en este caso los Totonacas y Trasaltecas, avisaron de que podía ser una posible traición. No era normal el comportamiento de Moctezuma de adular a los invasores constantemente. Cholula era aliada de los mexicas y, de hecho, eran grandes enemigos de los Trasaltecas históricamente. Entonces, ahí, en ese momento, es cuando la conquista de México ya tenía un punto de inflexión fundamental. No podría frenarse por mucho tiempo. Cortés no hizo caso de la traición que podría ser y, llevado por su curiosidad, llegó a Cholula. Llegó a ver cómo era esa ciudad tan importante en la región. Allí le estaban esperando los máximos mandatarios chotultecas que atendieron muy amablemente y agasajaron a sus, a sus visitantes como era costumbre, como estaba pasando eh, desde que arrancaron el viaje, excepto con los trasaltecas. Pero al poco tiempo fueron desentendiéndose los españoles, les aislaron en la propia ciudad, provocando que Cortés ya no estuviera tan confortable y, de hecho, estuviera furioso. Protestó ante los caciques nativos, además de interrogarles por una serie de detalles que habían podido observar y que hizo sospechar que alguna traición estaba cocinándose. Efectivamente tuvieron que reconocer que habían recibido órdenes de Moctezuma de entretenerles la ciudad y que las afueras les iban a esperar un ejército mexica para acabar con ellos. La reacción española y tlaxalteca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad atacabando con la multitud de la población, asesinando y masacrando a toda la población incluyendo niños y cualquier persona que no fuera considerado un traidor. Esta era la última ciudad antes de Tenochtitlán. Ya solo quedaba descansar tras estas luchas y preparar la entrada a la capital mexica. Moctezuma continuó realizando muchos intentos para disuadir a Cortés de avanzar hacia Tenochtitlán. El Tlatoani continuó enviando regalos, pero todo fue inútil. Después de haber llegado al Valle de México, el ejército compuesto por 400 españoles, 4.000 tlaxaltecas y 16 caballos... Llegó a las puertas del Imperio Mexica. En estos días ocurrió un hecho mágico. Jorge, te voy a contar una pequeña expedición de españoles comandada por el capitán Diego de Ordaz. Pues vieron que el volcán Popocatepetl entró en erupción y decidieron subir a lo más alto para verlo, en... de cerca. Cuando llegaron a la cima, ¿qué vieron? Se asomaron y quedaron sorprendidos cuando pudieron observar y contemplar todo el Valle de México, el Valle Fértil, con Tenochtitlán en el centro del lago Texcoco. Fue la primera vez que un europeo veía semejante espectáculo.
1: Sí, así es, Carlos. Eh, lo que se encontraron delante de sus ojos, y lo cuentan los cronistas, hemos abierto el podcast hablando de esto, fue algo maravilloso y muchas veces lo hemos hablado tú y yo, corrígeme si me equivoco, lo más maravilloso que habría sido el haber estado allí. Son estos momentos históricos que cuando alguien te dice... Y de hecho, me has hecho muchas veces la pregunta, Jorge, ¿qué, qué momento te gustaría vivir? ¿No? Pues ese es ese, el momento en el que ellos, digamos que traspusieron y tuvieron esa vista. Tuvieron la vista del Valle de México, con sus cinco lagos. Y obviamente, bueno, pues nuestra ciudad, Tenochtitlán en medio, con las vistas de, de, de los palacios, ¿no? eh, la gente fluyendo, las barcas. Eh, debió ser algo algo maravilloso. Contaban los cronistas que esta ciudad estaba en el agua. O sea, para ellos fue lo más impresionante. No se esperaban que la ciudad eh, fuera a estar en esas condiciones. Eh, debemos pensar que para muchos soldados de Cortés, esta fue la ciudad más grande que habían visto jamás. Pensemos que ya para la época, esta era una de las ciudades más grandes que había en el mundo. Imaginemos al pobre, pobrecito pobre, provinciano, ¿no? Que, que llegó allí y, y bueno, pues se encontró con, 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 ese, con ese espectáculo. La ciudad contaba con cerca de 50 grandes edificios que destacaban por encima de las casas. Porque, Carlos, en general estas casas eran de un solo piso. Imaginemos la zona ceremonial, la zona del centro, con el gran templo coronando eh, y como eje de la, de la ciudad y bueno, pues toda la estructura de casas alrededor de la zona religiosa o ceremonial. Tenochtitlán estaba cruzada, y esto es muy importante, de lado a lado por tres amplias y largas avenidas, que eran las calzadas. Que se extendían hasta la tierra firme, porque como hemos dicho, esto era una isla. Estaba en medio de un lago y se tenía que comunicar de alguna manera a tierra firme. Bueno, pues en el centro de toda esta estructura se ubicaban los templos principales. E importante, insisto, el Templo Mayor como eje de la distribución urbana. Pensemos que el Templo Mayor era donde se hacían todas las adulaciones a los dioses y todas las ceremonias. Los canales se distribuían por toda la ciudad. Y para esto recurramos a algo que todos conocemos, Venecia. Recurramos al puro estilo veneciano. Pero es que además para el transporte y la pesca se usaban barcas. Entonces imaginémonos el momento de la llegada, ver toda esta escenografía y ver miles de barcas fluyendo por el lago y por los propios canales. Debió ser algo espectacular. La ciudad contaba con dos acueductos, ¿de acuerdo? Que bueno pues llegaban al, a la propia ciudad, al casco urbano. Contaba Bernal, Carlos, que eran del ancho de un buey. De acuerdo, eran dos grandes canales que permitían alimentar de agua potable y permitían el aseo personal, que cuidaban muchísimo los mexicas. Esto es importante porque el agua de los lagos tenía una salinidad muy alta, cosa que no permitía que se usara este agua, bueno, pues para fines, eh, bueno, en este caso, pues para la hidratación o para, para el riego en algunos casos, ¿no? Los canales, y me refiero a los canales que se distribuían por toda la ciudad, se cruzaban por puentes de madera. Y eso es muy importante. Acabo de mencionar dos cosas muy importantes que tenéis que recordar durante todo este proceso. Lo primero, insisto, los acueductos, dos. Y por otro lado, los canales. ¿Qué pasaba con estos canales? Bueno, pues que tenían puentes de madera. Es decir, imaginémonos los canales que van conectando todas las partes de la ciudad y conectan vía puentes de madera. Bueno, estos puentes de madera eran retirados por la noche. Se quitaban siempre como forma reguladora, porque, claro, el lago tenía corrientes. Entonces, bueno, esto también les permitía a los habitantes de Tenochtitlán de una forma muy estratégica, limitar el acceso de nadie. Es decir, si yo retiro los puentes, nadie va a poder recorrer mis calles. Esto preocupó muchísimo a los españoles, porque imaginémonos que nos estamos metiendo en la, en la capital del Imperio Mexica. Está rodeado de agua, solo tienes tres vías de acceso y, además, no tienes prácticamente acceso a agua potable y los canales están unidos por, por puentecitos de, de madera que se quitan.
0: Bueno, les puede preocupar, pero también es un arma de doble filo para, para los mexicas. ¿no? Exacto. exacto. Y veremos cómo esto
1: lo aprovecharon los españoles en el futuro. Claro, cuando Cortés se metió allí, y dicen los cronistas que estaba, estaba el capitán muy callado. Yo entiendo que Cortés se olvidó de toda la escenografía y pensó me estoy metiendo en la boca del lobo. Bueno, pues, en resumen, cuando llegaron allí, eh, con sus acompañantes, que obviamente pues era todo el ejército Trascalteca que iba con ellos, eh, los llevaron, los embajadores, los llevaron al palacio del padre de Moctezuma, que él cedió el palacio para, bueno, para los huéspedes. Si hay algún mexicano que está escuchando esta, esta grabación, este podcast, este palacio se ubicaba en la Catedral Metropolitana de la actual Ciudad de México, ¿de acuerdo? Y voy a hacer una pequeña referencia a, bueno, al documento que hizo Bernal del Castillo, una de sus crónicas. Dice lo siguiente, Carlos, y lo considero muy bonito, para que la gente se haga la idea de lo que se encontraron cuando llegaron a este palacio. Los palacios donde nos aposentaron, grandes y bien labrados, de cantería de vigas de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios y cuartos, cosas de muy buen ver y entoldados con par... paramentos de algodón. Después de haber visto todo aquello, fuimos a la huerta y al jardín, que fue cosa muy admirable verlo y pasearlo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y olores que cada uno tenía, y parterres llenos de rosas, y flores, y muchos frutales, y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce. Y otra cosa que ver, que podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenían hecha sin saltar en tierra. Digo otra vez lo que estuviese mirando que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas. Me parece increíble. Qué maravilla, de verdad. Y es porque queremos ilustrar la maravilla que era esta ciudad. Bueno, pues el 8 de noviembre de 1519 Moctezuma y Cortés se vieron cara a cara. Por fin. Ha llegado el momento. Toda la riqueza del tratoani chocaba con las vestimentas militares de Cortés, que seguramente no iría tampoco muy limpio. Se dice que Cortés se adelantó en un amago de, de, de apreciación nacional, ¿no? Se precipitó a abrazarlo, pero lo bloquearon. En este caso, ayudado por la Malinche... Eh, agradeció su gratitud y bueno, pues hicieron el típico intercambio de joyas. Entiendo que ahí es el típico término de, de Lost in translation que ambos dos no supieron cómo actuar. ¿no? Bueno, pues en este caso, Cortés, en eh, un amante de, 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 de generosidad, pues trató de abrazar al trato que, que que fue bloqueado, ¿no? Debió ser un, un momento muy particular. Bueno, pues a partir de ahí, la relación entre ambos fue muy constructiva. La Marinche de por medio siempre, aprendiendo uno del otro, y esto es lo más importante. La relación, desde el momento en el que llegaron, fue de aprendizaje. Pasaron mucho tiempo los dos juntos. Y, bueno, podríamos decir, y se dice, que vivieron una verdadera luna de miel. Entre eso y su salida de la ciudad... Pasaron muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero las más destacables por su importancia histórica son las que voy a detallar. La primera fue la familiarización con las costumbres locales, ¿de acuerdo? Los españoles, desde el momento en el que llegaron, estaban absolutamente fascinados. Y lo que trataron fue de eso, de recorrerse la ciudad, de entenderla, de conocerla. Sus maravillosos templos, sus mercados únicos, de los que hay tropecientas crónicas explicando todo lo que allí se vendía. Y sobre todo se destaca la, el carácter cosmopolita de esta urbe y sobre todo su gastronomía aquí Carlos se familiarizan de verdad y por fin con el chocolate además obviamente destacan pues, bueno, las referencias a sus modus vivendis y sus costumbres y sí que es cierto que en las, en las crónicas se hace especial hincapié a, bueno, pues, al asombro y el pavor que causó los españoles los ritos religiosos de los locales que bueno, pues pasaban por obviamente la puesta en escena de, de, de los sacrificios, ¿no? Esto sí que es cierto y se destaca en muchas ocasiones, ya lo hemos mencionado desde su llegada a México, que no entraba en la cabeza de nuestros cristianos amigos. Bueno, pues a partir de ahí pasaron otra serie de cosas. Las tensiones entre ellos, ¿de acuerdo?, aumentaron. Y Cortés, en un momento dado, en un momento muy estratégico, pidió o exigió, nunca lo sabremos, a Moctezuma, que se hospedara con ellos como muestra de paz, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque aquí se produjo la ruptura, aquí se produce la disrupción. El Tlatoani rompió con su gente en ese momento, ¿de acuerdo? A nadie entendía cómo el gran Moctezuma, entendámoslo como un emperador, se había dejado embaucar por las personas que habían llegado a, a su ciudad, ¿no? Bueno, pues pasó a ser un rehén de los invasores y esto, esto no gustó. Por otro lado, eh, otra gran anécdota, y esto es muy importante, es que Cortés se tuvo que ausentar en un momento determinado. ¿Y por qué se tuvo que ausentar? Bueno, pues por un momento histórico también de mucha relevancia, que fue la llegada de Pánfilo Narváez. ¿De acuerdo? Esto fue un episodio muy importante y fue el catalizador de lo que sucedió después. Panfilo Narváez fue enviado por Velázquez a presar a Cortés. Cortés enteró y a tiempo fue a su encuentro, a Veracruz. ¿Qué pasó? Que dejó a Alvarado al cargo de Transciclán. Cortés derrotó a Narváez, y se agencia a sus hombres. Y volvieron a Tenochtitlan. ¿Qué sucede? Bueno, lo que se encontraron fue desolador. El panorama fue absolutamente desolador. Se cuenta que en esos días se iba a celebrar el día del dios Huitzilopochtli, que era el dios del sol. Para ellos era una celebración muy importante. Bueno, pues obviamente, eh, bueno, pues la, la gente de allí le, le comentó a Alvarado, que estaba al cargo de, 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 de la ciudad, que... Mmm, bueno, pues que iban a celebrar la, celebra la, la celebración no religiosa. Eh, ¿Qué sucede? Que, bueno, pues en esta explicación se enteró Alvarado por sus espías que al acabar la jornada de ocio iban a pasarlos a cuchillo. Es decir, era todo una, digámoslo, un complot. Esto es una versión, ¿de acuerdo? La otra es que, bueno, pues en esa fiesta se bailaba, se celebraba y se sacrificaba en honor a la deidad. Y eso Alvarado no lo aceptó. Entonces están estas dos versiones históricamente. Una que Alvarado pensó que los iban a sacrificar. Otra que no estaba de acuerdo con esa fiesta. En resumen, en plena celebración, los españoles pasaron a cuchillo a todo lo que encontraron. Fue una absoluta, verdadera carnicería. A partir de ahí todo fue a peor. Cortés se enteró por sus mensajeros totonacas de la trifulca. Y volvió a marchas forzadas. De hecho, para llegar a Palacio tuvo que abrirse camino a la fuerza, Carlos, porque no llegaba, porque obviamente había habido, pues bueno, un... estaba viendo obviamente o, o los mexicas, bueno, trataban de, de, de dar captura a los españoles. Cortés cometió el gran error de liberar al hermano de Moctezuma, que también estaba preso con su familia. Esto obviamente animó al pueblo y, y bueno, pues el pueblo, digamos, eh, se, se centró, ¿no? Y, y organizaron una acción bélica en nombre de él del Tlatoani, que ya estaba muy desprestigiado. Bueno, pues los españoles atrincherados en palacio pidieron a Moctezuma que acallara a sus tropas y Cortés le exigió, Moctezuma, sal y arregla esto. Se cuenta que Moctezuma salió ante su pueblo y en el intento de acallarlos recibió una pedrada que lo descalabró e hirió de muerte. Moctezuma obviamente recibió, bueno, pues en ese momento eh, rechazó los cuidados médicos, no quería que lo, que lo cuidaran porque ya se sentía se sentía inútil, se sentía inservible, se sentía además un traidor de su pueblo, ¿no? Y murió con, eh, bueno, pues el gran pesar de sus captores. Esto es muy importante, cuenta las crónicas que los españoles llegaron a apreciarlo, ciertamente, ¿no? Eh, hay otras fuentes, y esto ya obviamente recurrimos a, a fuentes eh, mexicanas, en las que se dice que, bueno, que, que los españoles lo mataron en el momento en el que ya no les servía. Al final, esto es historia, y bueno, pues vaya, vayan ustedes a saber.
0: Y ante esta situación de pura tensión, tuvo lugar un acontecimiento que, bueno, históricamente se le denominó como la noche triste. Bien, estamos a mediados de 1520. Pongamos, como ha dicho Jorge, que los españoles y sus aliados se encontraban cercados eh, en el palacio de Moctezuma, con pocos alimentos, con poco abastecimiento y con bastante miedo. El miedo iba increchando, ¿no? La situación era insalvable, todo lo que había pasado, la matanza del templo, la muerte de Moctezuma y al final la inconvivencia entre españoles y mexicas se hacía latente. ¿no? Había dos gallos en un mismo gallinero. Así que los mexicas, realizando su labor de venganza, ya que se sentían traicionados después de, de todos estos acontecimientos, vieron que no tenían otra solución que derrotar a esos españoles y echarles de su territorio. Por tanto, Cortés y los españoles decidieron que la única opción era huir. Huir en la noche, cuando la luna no fuera muy luminosa a ser posible, habiendo recolectado todo el botín, todo el oro que pudieran, y retirarse a tierras aliadas para recomponer sus fuerzas y volver en un futuro próximo para tomar la ciudad y culminar la conquista. Por ello, el 30 de junio de 1520, Cortés dio la señal y bajo la consigna del silencio, huyeron. Marcharon por un puente de canoas en dirección a Tlacopán, la actual Tacuba, en México, muy sigilosamente, cuidando del relincho de los 16 caballos que estaban dentro de la ciudad. Pero cuenta la leyenda que una anciana mexica les vio y dio la señal de alerta. Pronto empezó a sonar el tambor de piel de serpiente del templo de Uchilopochtli y los españoles se vieron rodeados por miles de embravecidos guerreros. En cuestión de minutos, la laguna que rodeaba México, Tenochtitlán, hirvió de canoas repletas de nativos armados, de lanzas y flechas. En tanto desde las azoteas, miles de guerreros también atacaban desde la retaguardia. Otros nativos cortaron los puentes a tierra firme. Es decir, estaba la situación bloqueada y era un, era desastrosa para los españoles. El intento de huida resultó funesto. Hombres y caballos ahogados, pérdidas de toda la artillería, indígenas masacrados, aliados, claro, la mitad de la tropa española herida o muerta y la mayoría de los objetos del botín que habían saqueado se perdió. Algunos soldados como Cortés llegaron hasta la orilla huyendo, pero todavía ahí tuvieron que esquivar cuchillos, lanzas y flechas. A la laguna fueron a dar muchos de los españoles y tlaxaltecas, además del tesoro de Moctezuma, que se perdió en las aguas en casi toda su totalidad. Y los que no querían soltarlo se ahogaron ricos, pero murieron al fin y al cabo, Jorge. Los que consiguieron llegar al otro lado y ponerse a salvo eran pocos y estaban totalmente derrotados. Para ver esto, volvamos a citar a nuestro querido coronista, Bernal Díaz del Castillo, que escribió ese momento de esta forma. Volvamos a Pedro Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes le encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, y se le saltaron las lágrimas de los ojos. Y mirábamos toda la ciudad y los puentes y calzadas por donde salimos huyendo y en ese instante suspiró Cortés con una gran tristeza, muy mayor a la que antes traía y por los hombres que le mataron antes. Con todo, el trayecto de los conquistadores españoles continuó, pero de otra forma bastante diferente, ¿verdad Jorge?
1: Sí, así es. Fue la fue noche triste. Fue una noche, eh, desde el punto de vista obviamente español, eh, un momento trágico. A partir de ahí, bueno, el consejo de Tenochtitlán, después de la noche, eligió a un nuevo Tlatoani, ¿de acuerdo? Que se encargó, y bien, de sacrificar a los españoles que habían capturado, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. En este proceso no querían matarlos, querían capturarlos, porque así los podían sacrificar, ¿no? Recordemos eh, la, importancia, la importancia de este tipo de, de, de celebraciones para ellos. Bueno, pues... El 7 de julio de 1520, Carlos, una semana después de la noche triste, ¿no? con las tropas, imaginémonos, bajo mínimos. Al final, bueno, pues habían salido como bien pudieron y suerte para ellos que salieron, ¿no? Llegaron a la llanura de Otumba. Cuando se enteraron, y yo me imagino al típico corredor que ya no puede más, y le dicen que viene un ejército de 40.000 mexicas y pueblos colindantes a su encuentro. Ahí, bueno... Si leemos a los cronistas, en resumen lo que se dice es que ellos tenían claro que esa iba a ser su última batalla y fue su último golpe de fuerza. Contra todo pronóstico, y aquí obviamente se hace referencia a, a los portentos de Dios que los ayudó y a la Virgen, ganaron, vencieron esa batalla, ¿de acuerdo? A partir de ahí, y en resumen, bueno, pues les esperó un año de reposo. Un año de reposo y de más mestizaje, porque bueno, pues en un año tuvieron muchísimo tiempo a expandir la genética nacional por, por aquellas tierras. Además, sucedió algo muy importante y esto también cambió lo que sucedería de aquí en adelante y es la expansión acelerada de la viruela. Cuentan los cronistas que en esa época y bueno pues los denominaban así los negros, no empezaron a fallecer. ¿Qué está pasando con, con, con estos negros que hemos traído? ¿Por qué se nos mueren? Bueno, pues es que no solo les pasó a ellos, les pasó también a los locales. En septiembre de 1520, se moría la gente de un mal misterioso y nadie sabía lo que pasaba. Bueno, pues esta viruela se extendió por Mesoamérica. Los sacerdotes pensaban que era Dios que estaba quebrantando a sus enemigos, ¿de acuerdo? No se sabe cuánta gente murió. Algunas fuentes dicen que fue un tercio de la población mesoamericana, otros dicen que dos tercios. Lo que es claro es que, bueno, pues desgraciadamente ayudó a la conquista del nuevo, del nuevo territorio. En la Navidad de 1520, Cortés salía de vuelta a Tenochtitlan. Se encargó y bien de construir bergantines, porque él ya sabía que había agua, porque de esa forma asediarían la ciudad por agua. Los pueblos de alrededor corrieron y se asediaron en la urbe. Y ahí comenzó el cerco. Los españoles estaban contentos. Cuanta más gente, mejor, porque así se quedarán sin comida pronto. Lo primero que hicieron, demoler los acueductos. De esa manera cortaron el agua que entraba a la ciudad. Y cortaron también las calzadas. Solo dejaron, Carlos, una libre. Y dicen los cronistas, si se rinden, solo podrán salir por aquí. Tenochtitlán se mantuvo muy fuerte contra ellos. No les dejaban avanzar. En cuanto hacían amago de acceder a la ciudad, les caían por todos los lados. De hecho, cuentan que hasta las mujeres hicieron su parte. Construían flechas y ondas. Es decir, la resistencia fue brutal. Por la noche, guerra psicológica tocaban tambores y bocinas para perturbar el sueño español, es decir, que estos no duerman con el tiempo, Carlos, la sed y el hambre empezó a mellar a la población mexica, y es evidente, ¿no? las batallas cada vez eran más duras y entre tanto, los sacerdotes que estaban obsesionados en coger al mayor número posible de soldados, encargaban a los soldados mexicanos que capturaran no que no, que no mataran, por tanto la obsesión mexica era capturar, no matar eso obviamente ralentizó el proceso de asedio el golpe final fue cuando, obviamente bajo las órdenes de Cortés, mandaron demoler todo sistemáticamente. Y esto es importante. Hay que hacer notar que Cortés empeñó desde el momento uno y ordenó que la ciudad quedara intacta, que se conservaran cada una de los edificios que allá había, porque para él era una de las maravillas de la cristiandad y esa ciudad tenía que quedar tal cual estaba. Pero entendió que el que hubiera edificios favorecía el escondrijo y los ataques de los mexijas. Por lo tanto, dijo, se acabó. Empezamos a avanzar y a demoler. Lo que hacían era avanzaban, demolían y bloqueaban los canales y las esclusas con los escombros. Por lo tanto, lo que hicieron fue un plano y empezaron a avanzar. Así fue que tras el asedio por agua y por tierra, el 13 de agosto de 1521, el Tlatoani huyó de la ciudad y ahí lo apresaron. ¿De acuerdo? Las palabras exactas son las siguientes. El propio Cortés lo cuenta en la tercera de sus cartas de relación. Llegóse a mí y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos, hasta venir a aquel estado que ahora hiciese de él lo que yo quisiese y puso la mano en un puñal que yo tenía diciéndome que le diese de puñaladas y lo matase. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué sucedió? Bueno, pues los españoles ya habían conquistado Tenochtitlán y empezaron la limpieza de las calles. No voy a entrar en detalles, pero bueno, lo que se encontraron allí, las crónicas, lo cuentan, fue horrible. Es decir, imaginemos unos meses y meses de, de gente acumulándose en las calles. ¿De acuerdo? Eh, fue, fue algo espectacular, por lo que comentan. Se dedicaron a limpiar de cadáveres durante semanas. Cortés deseó mantenerla en ese momento como capital y lo que hizo fue repartir todas las parcelas entre sus tropas pero no entre sus tropas sino también entre los caudillos de los indios que les ayudaron y y ahí viene la parte estratégica de Cortés los mexicas supervivientes es decir, no los sacrificó les dijo, no, no, vosotros os quedáis conmigo esa fue la parte más estratégica de este proceso, ¿no? quiso mantenerlos a su lado la ciudad se restauró y la vida volvió a Tenochtitlan. y así decretó Cortés que la ciudad mexica se olvidaría para siempre los edificios a partir de ese momento se levantarían al más puro estilo español. Y la nueva ciudad, que renaciera, se llamaría México. Así, Carlos, nació la bellísima México que hoy conocemos, capital del primer virreinato de las Indias. Y quiero decir y acabar el podcast por mi parte con esto. Tanto fue el amor que tuvo Cortés por México que pidió que sus restos reposaran ahí.
0: Qué bonito, es muy bonito y creo que de hecho es un final que acompaña mucho y abraza toda la historia que hemos estado contando porque aparte de que sean conquistadores, que hubiera sangre que hubiera muerte, que hubiera una epidemia ¿no? como has contado que al final fue fundamental para, para el devenir de los acontecimientos considero que ese intercambio de, de culturas que es lo que quisimos transmitir desde el primer momento, ese esa interacción entre Cortés, los Tlatoanis, los Mexicas y esa convivencia de un nuevo mundo que se abría camino fue fundamental y espectacular para, para, para ser lo que somos hoy, ¿no? Entonces, qué bonito y, de hecho, México siempre estará en el corazón de tanto los españoles como, como de cualquier persona que, que ahora mismo eh, sea de, del mundo, ¿no?
1: Sí, al final de toda Europa porque a partir de ahí bueno pues fue cuando este mundo el mundo el mundo mexicano se abrió se abrió a, a Europa no empezamos a exportar empezamos a, a enriquecer Europa con, con todo lo que de allí encontramos y bueno pues la cultura obviamente la cultura mexicana eh, se mantuvo durante mucho tiempo es decir eh, aún hay referencias y obviamente si, si indagamos sigue habiendo muchísimas referencias hasta los años 1800 de de la cultura maya es decir hubo hubo y la y la evolución cultural bueno, pues persistió, de acuerdo.
0: Yo ya sabes que he estado un par de veces en México, pero tenemos un viaje pendiente tuyo. Por supuesto. Para revivir todo. Bueno, revivir esto no, pero digamos que por recorrer todo esto eh, como, como bien merece y sobre todo disfrutar tanto de su gastronomía, que también nos gusta mucho, como de, de sus paisajes y, y su gente.
1: Y de su gente, sin efecto.
0: Queda pendiente y tras haber tom, tomado esta ronda. Yo creo que estamos preparados para hacerlo.
1: En efecto. Un fuerte abrazo a todos.
0: Nos vemos pronto.